0: Český rozhlas dvojka. Jak to vidí? Přesně před stolety se narodil Jiří Litr. Pianista, skladatel, textář, herec, spoluzakladatel divadla Semafor, také malíř. Jakou stopu, pane Hlaváči, po sobě zanechal tento všestranný umělec?
1: No, už to, že připomínáme z té výročí narození, tak je evidentní, že velkou stopu. Já jsem neměl to štěstí, abych jej viděl naživo v semaforu. Přišel jsem v tom roce 69 do Prahy studovat, to bylo v říjnu, no a on v prosinci téhož roku tragicky zemřel. Takže to mě nebylo naděleno, tu možnost jsem neměl, ale o to víc jsem se zajímal léta jsem byl ve velmi přátelském vztahu s Ferdinandem Havlíkem, který samozřejmě s panem Schlitrem spolupracoval velmi úzce. Takže teď budu dávat dohromady to, co o něm vím. On vystudoval právnickou fakultu, ale nikdy se profesí právníka nezaobíral. Naopak, Nikdy nestudoval klavír, nestudoval kompozici, nestudoval herectví, nestudoval výtvarné umění. A ve všech těch složkách byl jedinečný. Co mě to připomíná? Měl jsem před několika lety krásné setkání, když mě ředitel plzeňského divadla Martin Otava pozval na Dernieru představení Chaplin, a já jsem se po představení seznámil s Čeplinovým synem Eugenem či Júdžinem, čtěme tak i tak. A mě zajímalo to, jak tatínek zvládal tolik profesí. Žádnou z nich taky nestudoval. A ten syn mě odpověděl krásnou větou, Říkal, my děti, když jsme šli ráno do školy, tatínek nám mával. A volal, buďte rádi, že můžete chodit do školy. Mně to nikdy umožněno nebylo. Což znamená, a vracím se k panu Schlitterovi, oba museli mít za A mimořádnou míru talentu a té profesní inteligence. Druhá věc, uměli to podstatné opozorovat, oposlouchat, velmi rychle vstřebat, zpracovat po svém a nabízet vlastně svoji finální podobu. Půjdou po tom, co všichni známe. šlitrová hra na klavír. On to byl geniální mix, trošku hon- honky-tong piano, trošku rektajmu z hlediska basu levé ruky a swingového piano Tedio Wilsna. jenže v součtu to byl báječný Jiří Litter. Jeho práce kompoziční, no, mimořádná míra melodické invence. To je moment, který s tím se musí člověk narodit. Dál on uměl pracovat v rámci zadání, tedy z texty, takže neporušil textovou poetiku. Vemte si to obrovské žánrové rozlišení, kde na jednu stranu bude včera neděle byla a na straně druhé bude árie měsíce, včetně recitativu. Na jedné straně bude purpura a na straně druhé bude babeta. Dočetl jsem si, že za svůj život s Jiřím Suchým, Pavlem Koptou a s částím Miroslavem Horničkem napsal víc jak 330 skladeb. Z čeho si troufám tvrdit, minimálně 30, a to je 10%, se zapsalo jako ty evergreeny a trvalky jednou provždy. Takže Suchý se uměl orientovat ve smyslu hudební spolupráce, dodal texty, Schlitter uměl pracovat se svojí vlastní hudební představou a řekl bych, on byl ten, který uměl navázat na někdejší odkaz Jaroslava Ješka. Schlitterovi bylo dáno 45 let života, Ješkovi 630. To je spíš ukázka toho, co lze i v tomto čase zvládnout.
0: Jiří Šlitr také hrál ve 20 divadelních her, v několika celovečerních a televizních filmech také ilustroval přes 20 knih. Pana Šlitra... Včetně
1: knih pro děti.
0: Ano. Umělce, který, jak už tady zaznělo, s Jiřím Suchým založil v roce 1959 slavný semafor, připomíná mimo jiné i příležitostní poštovní známka. Je to motiv Šlitra sedícího u pijanina, o které se opírá ková dívka z revy. Ta známka vznikla podle návrhu pana Suchého. Co vy si, pane Hlaváči, vybavíte spontánně? Jak si opticky a když se řekne Jiří Šlitr?
1: No, byla tam ta míra jeho fyziognomie, ta tvář byla někdy pokrová, moc jako neprozrazovala míru jeho citového rozpoložení, ale zase, jak jsem se dozvěděl vlastně tu polohu hereckého jádření pro něj našel režisér Jan Roháč, ale Schlitter, kdyby to neměl v sobě, tak s žádnou představou prostě pracovat nemohl. Ale ještě jedna perlička. Já jsem před časem viděl zajímavý televizní pořad, věnovaný Jiřímu Schlitterovi, uváděl zdeněk nějak svěrák a on tam řekl, že Schlitter nebyl nikdy zaměstnancem divadla Semafor. A v občanském průkazu měl napsáno, že je výtvarník.
0: Mimochodem, hudební vydavatelství a nakladatelství Českého rozhlasu před pěti lety vydalo publikaci s názvem Semafor 60. U příležitosti výročí divadla a součástí notové publikace jsou také vzpomínky a zamyšlení 60 osobností, které ta Semaforská tvorba oslovila. Co vy si třeba? vlastně vybavíte možná, jaký hit z pera Jiřího Já
1: jsem jich pár připamatoval, hmm. ale kdybych měl jeden favorizovat pro mě hudebně, ale i v té kongeniální sestavě s tím textem, tak je to jeho. to jsem ještě žil. Hmm. To je protest song, to je balada, to je nádherná lirická píseň, tam je úplně všechno. A navíc nesmírně zajímavá i z hlediska harmonického doprovodu
0: rozhlasový moderátor, kolega a také publicista Lukáš Berný napsal o panu Šlitrovi vůbec první biografii. Doktor Klavír se jmenuje. On se jeho životem a tvorbou zabývá přes 25 let. Tak asi to vystihuje ten název jednu z těch charakteristik hlavních. Určitě
1: a vzpomeňte na jednu píseň, kde v jakémsi mluveném monologu v rámci té písně říká, že by si jednou chtěl zahrát v Rudolfínu, tam mají vždycky naladěný klavír. A já jsem zjistil, že se mu to povedlo.
0: Jiří Suchý, zakladatel a tvůrčí osobnost, stěžení osobnost semaforu se rozhodl podle nejnovějšího rozhovoru pro novinky CZ vrátit divadlo k původní myšlence sedmi různých programových typů, hudební komedie, písničkáři, historie písničky, jazz, film, výtvarné umění. Jaký byl ten tedy původní duch semaforu Souto? Je to těch teda sedm forem, jak vnímali pánové suchý šlitr humor, politiku? Já
1: si myslím, že tam, na tom nezapomínejme, byl strašně důležitý i ten duchovní vklad. Jednak Ivana Vyskočila, potom Vladimíra svítáčka a nepochybně i Miroslava Hlnička. Každý z nich mohl přijít s nějakým svým impulzem tu divadlo, které je svým způsobem Až v rovině experimentálního divadla, e, tu rovina, kdy jsou to ty malé sekvence, nechci použít slov sketch, malé sekvence, které jsou ale geniálně seřazeny, takže vytváří divadelní celek. Je tam toho víc. Určitě e, Horníček byl ten, který znovu oživil tu někdejší představu osvobozeného divadla ve smyslu forbím. Takže i ty rozmluvy s diváky přímo e, z jeviště to už tady bylo jenže semafor s tím začal pracovat jinak. Mm. E,
0: vidíte tu aktuálnost těch textů skladeb právě z této éry v současnosti. E, ty,
1: jestliže ty písně dneska hrají mladí lidé s kytarou u ohně, no tak hrají je, to, je jo? hrají. Je, tak je to potvrzení, že ta tvorba je prostě aktuální a je živá.
0: Konstatuje Jiří Hlaváč. Jak to vidí? Host Zity Senkové na dvojce. Jak to vidí? Hovořím s profesorem pedagogem a klarinetistou Jiřím Hlaváčem. Když jsme u hudby u textu, u té poetiky, tak nejvýznamnější osobností roku 2023 se podle magazínu Time stala americká zpěvačka, textařka Taylor Swift. Už po čtvrté získala hudební cenu Grammy. No a protože tato momentálně nejúspěšnější hudebnice planety v pop music inspiruje mnoho lidí, tak vlastně texty jejich písní se dostaly do učebních osnov a vlastně zkoumají je studenti, i prestižních univerzit na takových těch literárně vědných seminářech studenti anglistiky, na Harvardu, Stanfordu, New York univerzity, nebo také třeba v Belgii, ve Francii, ve Švýcarsku. Co říkáte této myšlence?
1: I když jsem s Martinem Hilským ve výborném přátelském vztahu nečtu Shakespeare v originále, originále, bohužel ani texty Taylor Swift si nepřečtu v originále tak, abych porozuměl duchu, poetiky a tak dále. Ale vzpomeňme, že Bob Dylan dostal Nobelovu cenu za básně, za poezií. Jinými slovy, i v tom byla velká část jeho písňových textů, protože to jsou v podstatě zpívané básně. Já si myslím, že tady se může pokračovat a určitě Taylor Swift nabízí něco, co je původní, co je neotřelé, co zbudilo velkou pozornost. Půjdu v tom zamýšlení trošku dál. Já jsem se seznámil a byl jsem ve velmi dobrém přátelském vztahu s několika textaři. Byl to Pavel Vrba, byl to Vladimír Poštulka, byl to Vaby Daněk, byl to Petra Rada. A mě zajímalo, jaký je Projev textařů, básníků v tom běžném civilním životě. Už jsem tady jednou vzpomínal, že jsem párkrát seděl jako student u vína s Janem Skácelem, ale on mlčel, on toho moc věro neřekl. Pánové, které jsem zmínil, mluvili. A podotýkám, že mluvili tak, jak jsem znal jejich práci potom s písňovým textem. Měli velkou slovní zásobu. Měli samozřejmě schopnost vyjádřit myšlenku, používali správné pády, což se moc nedodržuje, jinými slovy, mateřštinu ctili a respektovali tak, že pro ně to byl zdroj jejich umělecké činnosti, jejich vyjádření. A vracím se k tomu Dylanovi a k paní Taylor Swift. Jistě, že když jsme zmínili ten odkaz Jiřího šlitra v lediska, lediska originality v hudbě, tak i tito textaři, které já jsem připamatoval, včetně pana Dželena, jsou autory textů, které se dostali už do našeho běžného uvažování. E, Pavel Vrba má v jedné písně Olympiku, mimo jiné skončili jsme jasná zpráva. A jasná zpráva se stalo sloganem. To je něco, co se použije v okamžiku, když už není nad čím diskutovat. To je jasná zpráva. Jinými slovy, texty, písní se běžně do našich životů stejně dostávají, ať už tomu lingvisté věnují či nevěnují pozornost, jsou-li živé, jsou-li aktuální a jestliže nás zaujmou nějakou mírou svého jasného pojmenování. A to je, myslím, to, co budou hledat ti mladí ve Stanfordu a, a v Oxfordu, protože jazyk se vyvíjí a velmi často právě písňová tvorba, která reaguje i na dobové situace, na dobovou estetiku, tak ty písňové texty jsou živé, oni neustále přicházejí s novými novými podněty, novými impulzy a novým vyjádřením. To má svoji logiku. Já plně souhlasím.
0: Promiňte, přijde mi to vlastně jako taková vzájemná inspirace nebo interakce, Nepochytně. protože ty texty odrážejí nebo reagují na to, co se děje, a tak. zase společnost přejíma. Známe jsou třeba i hlášky z filmů.
1: Určitě, určitě. A vemte i to, že textař, to, čeho se zásadně bojí, je kliše nechce používat to, co se používá běžně v každodenním situaci, v každodenním vyjádření. Prostě pryč s nějakým klišé. Takže ano, tom, tam je, myslím si, velký moment. A další, vzpomeňme, v okamžiku, když se objevil muzikál, no tak byly ty připomínky typu, no jo, ale nemá to operní formu a nemá to výpravu operet a tak dále. Jenže muzikál se mezi tím vytvořil a vyvíjel tak, jak se vyvíjel, má dneska své repertoárové pilíře, má svoji historii a je to naprosto legitimní špičkový hudební žánr srovnatelný s operou či operetou.
0: Když mluvíme mimo jiné také o vlivu, tak, pane Hlaváči, jak na nás může působit setkání s naším vzorem, budu konkrétní před měsícem, dojal vyprodanou pražskou arénu slavný italský tenorista Andrea Bocelli a ještě před koncertem na generálce si našel čas na posluchače konzervatoře Jana Dejla. Byli mezi nimi i studenti s vadou zraku nevědomí. Jedna ze studentek Bocelli mu zaspívala Ari z Rusalky, celou akci vymyslela, dva roky na ní pracovala, dotáhl do zdárného konce, Jiří dohnal dlouholetý hudební redaktor Českého rozhlasu, nyní radní. A tak jaký vliv může mít právě takovéto setkání. Víme, známe mnoho případů, jak umělci třeba, kdybychom zůstali v této sféře, měli pak další vliv na to směřování.
1: Já jsem to poznal na vlastní kůži, už jsem to párkrát zmínil. Bylo mě 14 let a kdybych se tehdy nepotkal naživo s Karlem Krautgartenem, tak jsem v životě naklenil, tam na saxofon. Ne, no. To byl tak silný impuls, a tak jasné pojmenování toho, co chci. Vrátím se ale k tomu setkání s panem Bočelem. To prostředí konzervatoře Jana Dejla poznal jsem. Já jsem tam dvakrát nebo třikrát byl předsedou jejich maturitní komise. Měl by to prožít každý. Setkání s mladými lidmi, z nich někteří jsou nevědomí od narození, někteří postupně ztráceli zrak, to je vždycky silný příběh. Oni působí sami dojmem, že jsou s tím srozuměni, že s tím umí nakládat že hudba je pro ně svým způsobem východiskem řešením. Já jsem tam třeba slyšel zpívat, skvěle zpívat, mladého hocha, který u té maturitní zkoušky zpíval dvě nějaké árie z muzikálu, zpíval skvěle, jenže kvůli zrakové vadě na pódium na život nikdy být nemůže. A zůstává ta rovina, že něco možná natočí a tak dál. Myslím si, že setkání s panem Bočelem, který se stejným postihem, který zvládl ty nástrahy uměleckého života a stal se skutečně respektovanou Osobností v celosvětovém měřítku, to je určitě silný impuls. Dál pan Bučeli je člověk velmi laskavý, který jim určitě řekl i řadu svých poznatků, jak řešil řadu momentů ve svém životě. To je nejen k nezaplacení takové setkání, ale já myslím, že oni na to nikdy nezapomenou a jak vědomě, tak podvědomě se budou k tomu, že se s ním potkali, stejně celý život vracet. Vzpomeňme ale i to, už ten příběh tady byl taky, Ray Charles. A mimochodem i ten film věnovaný Ray Charlesovi se pro řadu lidí stál obrovskou inspirací. Jak překonat nástrahu a úskalí života tak, že v podstatě se prosadím a stanu se světově uznávanou osobností.
0: Jak to vidí? host Zity Senkové na dvojce. Jak to vidí, hovoříme s Jiřím Hlaváčem. Slovenská ministrině kultury Martina Šimkovičová za Slovenskou národní stranu čelí nebývalému tlaku na své odstoupení. Žádá to jak opozice, tak i tisíce lidí na masových protestech proti Ficově vládě. Kritice paní Šimkovičová čelí už od svého nástupu do funkce, kdy tato bývalá moderátorka soukromé televize Markíza ohlásila svůj cíl očistit slovenskou kulturu od všech cizích vlivů a podporovat jen tu pravou slovenskou. Jak tomu rozumíte, pane no To Halváči?
1: slovenskou kulturu očistí od Sládkoviče, od se, protože ti všichni čerpali z celosvětových vlivů a inspirací. To je základní problém. E, další moment. E, já nevím, co je takzvaně její úvaha a její rozvaha a co je nějaké politické zadání teď mě hlavou proběhla řada setkání s našimi ministry kultury, z nich řada z nich byla a jsou mými přáteli, Václav Rydobák, Jiří Bese, Ilja Šmit a kdykoliv jsme se potkali a potkáme, tak jsme si měli o čem povídat. No, tady jde o ten moment, že paní Šimpomičová nemá tady toto profesní zázemí, Znamená to i to, že nemusí tu problematiku divadelní, taneční, hudební, filmovo, nemusí ji vůbec znát, takzvaně nemá ji pod kůži a dostává jen zprostředkované informace, no a potažmo do toho ještě to oficiální zadání, že Toto je ta premisa, která bude stále zdůrazňována. To je to, že očistí slovenskou kulturu od zahraničních vlivů. Mě by zajímalo, jaké měla na mysli.
0: Třeba, aby nevystupovali prostě zahraniční umělci, aby se to soustředilo na umělce. To už ze to bylo, to
1: se povedlo z denku na a přineslo to, to, co to přineslo. Martinu tady nikdy neučil. Viktor Kalabis řekl, že kdyby se Martinu mohlo vrátit, tak by česká hudba druhé poloviny 20. století vypadala úplně jinak. Hmm. Tak ať to paní Šimkovičová vyzkouší.
0: No a existuje něco jako ryze národní kultura, ať už slovenská nebo česká. Co si po tím představit? Mimochodem jenom dodám, že, jak to komentují na Slovensku, že je to trošku pikantní v tom, že ona sama žije v Rakousku.
1: Ano. Teď jenom tak na mátkou. Vemte si tři velká operní díla Leoše Janáčka. Podnětem byl Dostojevský Gorky, vemte si Tarase Bulbu, jeho reprezentativní instrumentální dílo a zase je tam rusofilství, které ale bylo v té době řediska kulturně duchovního zázemí a potenciálu, tak bylo jedinečné. Mě to vůbec nepřekvapuje, že i tak geniální člověk jako Janáček sáhnul najednou k těmto zdrojům. Dál. Máme momenty Smetanovi vytýkali při Daliborovi Wagnerianství, ale kolik českých momentů v melodice, v práci s textem, kolik se mezi tím ukázalo, že to je svébytně české. Takže kdo chce psabítí hulsy nachází. Nicméně ten čas ukazuje, co z toho je to čisté původní umělecké dílo a co podléhá mnoha mnoha vlivům a módním trendům a všeho možnému. A to většinou zanikne. K tomu už se nevracíme.
0: Jinak úřad Slovenského ministerstva kultury přesunul například peníze původně vyčleněné na boj proti dezinformacím na opravu střechy slovenské filharmonie. Také spustilo ministerstvo anketu o tom, zda má podporovat ministerstvo slovenské kulturní dědictví nebo akce LGBT komunity. A paní Šimkovičová podle médií také vlastně zrušila příkaz předchozího vedení rezortu, které týden po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu zakázalo jakoukoliv komunikaci či spolupráci s ruskem a běloruskem.
1: To jsou všechno momenty, které... Jednak jsou tendenční, na druhé straně jsou dnes, v tomto okamžiku, kdo ví, jak budou vypadat zítra. Ale já jsem vás teď s velkým zájmem poslouchal a uvědomil že jsem si v březnu, teď jedu do Hamburgu, abych viděl nový koncertní sál, bude tam koncertovat Česká filharmonie a budou hrát Dvořák a Smetanu. Tak budeme mít in natura. A další věc, já navážu, uvidím, Filharmonie, ale já se obávám, že já sám na vlastní oči už se nedožiji toho, že tady v Praze bude skutečně špičkový moderní koncertní sál. Tím odpovídám na opravu střechy slovenské filharmonie. To je věcí, kdy někdo tu přímou odpovědnost za kulturně-duchovní odkaz cítí a pak to umí nějakým způsobem prosadit a realizovat. A někdo slíbí, jeden z mých přátel, zmínil jsem exministra Václava Bocha, ten mě učil celý život větu slibem nezarmoutíš. Tak tito lidé tento princip používají celý život slibem nezarmoutíš.
0: Říká Jiří Hlaváč, profesor, klarinetista a pedagog. Já vám děkuji za vaše postřehy a přeji vše dobré. Naslyšenou. Příjemný poslech. Další poradu přeje Zita Senková.